0: О, есть еще одна сфера, про которую я ничего не знаю, и она связана со мной, это же так интересно. Я поняла, что терапия ⁇ это инструмент по бесконечному улучшению своей жизни. О боже, а дети, а разврат, а то, а все, а как так можно? Потому что когда ты говоришь, что ты полямор, все говорят, типа, а недостаточно ты полямор, а вот внимание всем партнерам одинаково не уделяешь. Жизнь человека не заканчивается на его родительстве, не заканчивается на его отношениях, не заканчивается на его работе.
1: Важно, что у тебя внутри Ты — это важно Собери, разбери Ты — это важно Поверь Добрый день, дорогие друзья! Я, Мицкевич Елена, практикующий психолог, рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно», где мы с гостями обсуждаем их опыт личной терапии, чтобы популяризировать заботу о ментальном здоровье, о том, что происходит у вас внутри. И сегодня у нас в гостях секс-блогерка и организаторка секс-позитивных вечеринок Мария Чеснокова. Маша, я тебе очень рада. Привет. Привет-привет. Я тоже очень
0: рада. Это моя любимая тема. Я уже жду, не дождусь, когда мы начнем говорить.
1: Да, начнем мы говорить с такого классического вопроса, который я обычно начинаю наши диалоги. Скажи, пожалуйста, когда впервые психология появилась в твоей жизни, и появился тот самый вопрос, а не пойти ли бы мне к психологу? Может быть, мне нужна помощь?
0: Я была замужем, у меня уже был ребенок, и у меня появилась подруга, которая сама стала ходить к терапевту и стала мне рассказывать, что происходит на сессиях, то есть что они обсуждают, какие процессы проходят. И мне стало очень любопытно, и поначалу было очень тревожно, но я, по крайней мере, просто слушала, что она проживает, и я подумала, что это может быть для меня интересно. И, соответственно, вот, вот это было моим стимулом на то, чтобы
1: тоже пойти тоже попробовать позитивный опыт моей подруги. А на что вот этот вот интерес в твоей в твоей душе, в твоей жизни крепился. То есть, что ты Узнать принесла... себя
0: лучше. Узнать угу. себя лучше, узнать, какая я. То есть, я очень люблю учиться, очень люблю узнавать новое, и, соответственно, это была вот для меня некой мотивация того, что, о, есть еще одна сфера, про которую я ничего не знаю, и она связана со мной, это же так интересно. То есть, мне всегда безумно интересно изучать все, что связано с моими ощущениями, с моей телесностью, с
1: моими эмоциями. И психотерапия попала просто вот в точку. Что стало первым открытием на этом пути? Помнишь ли ты этот момент?
0: Мой первый опыт был с терапевтом не очень удачным, точнее как он был окей. Скорее, я тогда была настолько перепуганная, что я, я не смогла начать вот именно прям начать терапию. Я еще выбрала, ну, просто вот когда вот самый большой вопрос, как выбрать терапевта? да, То есть тебе присылают ссылки терапевтов, и такой, типа, а кто, а что? Какие вопросы задавать вообще непонятно. Я на тот момент тыкнула просто в первого попавшегося мужчину, который мне понравился чисто визуально. Вот, это было, конечно, ошибка, потому что потом на сессиях я думала, как бы мне с ним заняться сексом, но это другое дело. А он, у него подход, он такой очень, знаешь, вот есть психотерапия очень такая заботливая и нежная, да, а есть такая более холодная, фрустрирующая. фрустрирующая, да, такая, фрустрирующая. Да. И вот, конечно, вот это чувство фрустрации меня на тот момент очень сильно выбило. И, собственно, я бросила терапию, потому что мне было в этом очень невыносимо. Я не понимала, что со мной происходит, я не понимала, почему он так холоден. И, соответственно, я не смогла продолжить с ним терапию. Я, там сходила, может быть, на, там, может быть, пять занятий с ним. И забросила терапию, наверное, на годик, или даже, может быть, на два, вот точно не помню, может полтора вот так. И вернулась уже в момент, когда я проживала болезненное расставание, в целом себя как-то очень странно чувствовала, я прям поняла, что, знаешь, в какой-то момент я все поймала в состоянии того, что я не я, мне это не нравится, я понимаю, что это усиливает состояние, может быть, это было началом депрессии, не знаю, но то есть что-то явно со мной происходило. И в этот момент я уже вот прям побежала к терапевту, вот, и и вот нашлась терапевтка очень мягкая, нежная, поддерживающая то, что мне было нужно в тот момент, и, собственно, с тех пор я с ней осталась и как бы пока что не меняла. Сколько это уже длится? Сколько времени ты уже находишься? Три три с половиной года.
1: ощутимый да, уже как
0: бы да, каждую недельку вот мы с ней встречаемся, это уже прям,
1: наверное, одни из самых длительных и доверительных отношений в моей жизни. У людей некоторых может возникнуть вопрос, зачем так долго, что там происходит, что тебе это дает. Можешь поделиться? А, да,
0: конечно. А, когда я шла изначально в терапию, это было именно про то, чтобы, ну вот, у меня была конкретная проблема, которую я хотела решить. То есть у меня были сложности с коммуникацией с другими людьми, то есть мне нравились люди, но я не понимала, как с ними знакомиться, общаться, выстраивать отношения. У меня было очень много стеснения, страхов, каких-то вот заморочек в своей голове, и, соответственно, вот была вот, вот эта какая-то, такая наверное, большая тревожность или что-то такое. Мы это проработали довольно быстро, наверное, за полгодика. Я прям уже была в таком ресурсном, стабильном состоянии. То есть я поняла, что моя проблема, с которой я пришла, она закончена, но при этом я не готова заканчивать терапию, потому что я поняла, что терапия — это инструмент по бесконечному улучшению своей жизни. но ну, в том плане, что я могу прям вот докручивать очень Тонкие настроечки, могу подстраивать все под себя так, как я хочу. И сейчас моя терапия, она по факту поддерживающая. У меня нет конкретного запроса, с которым я работаю. То есть, есть у меня векторы, да, в какую сторону я иду, что мне там интересно развиваться как специалистки, мне интересно развивать какую-то внутреннюю устойчивость, мне интересно настраивать отношения там с ребенком, с партнерами. Но базово это все только для того, чтобы улучшить качественно свою жизнь. То есть, чтобы каждый день просыпаться радостной, довольной, счастливой, чтобы меня радовало все, что происходит в моей жизни. И даже если там происходит что-то неприятное, чтобы у меня были силы, ресурсы на проживание этого всего, чтобы я не проваливалась там на месяцы, потому что я помню, вот я кто-то меня недавно спросил про расставание, у меня раньше были моменты, когда, я не знаю, расставание, я могла там по полгода проживать, да, что мне было там, не знаю, больно, плохо, и как-то я в этом всем варилась, недавно у меня закончились довольно абьюзивные отношения, и я за месяц просто я встала и пошла. И как бы все, я как вот недавно сказала моя подруга о том, что ты знаешь, говорит, я сейчас на тебя смотрю, я уже даже забыла, что это было в твоей жизни, и я уже, если честно, забыла, но ну, в том плане, что это уже не, не такая какая-то сильная боль, как было раньше, и, мне, и в этом я вижу рост, я вижу, как моя психика меняется, она становится более гибкой, более живой, и я могу гораздо больше всего проживать. Это э, про без... адаптивность? Да, про адаптивность, то есть повышается адаптивность, и ты такой уже, да, как бы нормально, да, то есть ты, ты не проваливаешься, ты ты даёшь себе пространство про погрусти. то есть я не хочу, чтобы люди думали о том, что там психотерапия... Это только про то, чтобы быть бесконечно счастливым и радостным. Нет, то есть это моя ценность, да, то есть мне хочется к этому стремиться. Я совершенно гидонист в своей жизни. Вот, и, собственно, в терапию я хожу тоже в том числе для того, чтобы улучшить свою жизнь. Но это не только про это, это про то, чтобы быть разным, позволять себе разным и быть в разных состояниях тоже.
1: Я знаю твою историю. Я знаю, это есть Инстаграм. К сожалению или к счастью, не знаю. Здесь у нас не все слушатели, да, которые пришли из поля Инстаграма, хочется ли тебе чуть-чуть привнести эту историю сюда? Мне кажется, она созидатель. Очень. Да. Суть в том, что я два с половиной года была в открытых
0: отношениях с человеком, которого очень любила, с которым у нас были максимально доверительные классные отношения с моей стороны. То есть, у нас, ну как мне кажется, я сейчас оцениваю, как смотрю, когда смотрю назад, что я выстроила очень качественное и здоровое отношение. как смеется моя терапевтка, говорит: тебе удалось даже с абьюзером выстроить отношения. Почему с абьюзером? Потому что через два с половиной года оказалось, что человек меня во всем обманывал, что у него были там другие романы, которые он скрывал, другие жизни, другие состояния, зависимости и вообще куча всего. В целый багаж, как бы, знаешь, другой жизни, о которой я ничего не знала. И, собственно, когда это все вскрылось, я рассказала об этом в Инстаграм, оказалось, что куча женщин, которых он тоже абьюзил, с которыми он там некорректно себя вел, вот. И, в общем, это был такой довольно большой, не знаю насколько, скандал, но, короче, это была история, которая привлекла очень много внимания. И для многих людей это было травматичным опытом даже не для тех, кто как-то с ним лично сталкивался, а просто осознание того, что так может быть, что вот такие вот, казалось бы, классные, здоровые отношения, да, могут... свободные, свободные, да, в которых тебе не надо, не знаю, врать, ничего делать, что, пожалуйста, тебя принимают здесь любым, как бы, да, но человек все равно выбрал другой какой-то путь, и для многих это было вот как такая, знаешь, пощечина, потому что ты понимаешь, что в мире бывает разное, и это в том числе тоже про адаптивность, потому что теперь, как бы, когда я там думаю о каких-то своих будущих отношениях, я в том числе, зная это, я могу быть устойчивее, и я считаю, что этот опыт позволил мне очень сильно вырасти, повзрослеть, взять больше ответственности за свою жизнь на себя, и сейчас, благодаря этому, я чувствую себя гораздо устойчивее, и я понимаю, что, ну, как бы уже такого, скорее всего, со мной больше не произойдет, потому что я понимаю уже, куда смотреть, на какие триггерные точки, на что обращать внимание.
1: А ты сейчас, когда смотришь на это так э, ретроспективно, можешь для себя объяснить, какими частями ваших личностей вы соприкоснулись, вот что-то оставалось вне зоны твоего знания, видимости, за счет чего держались, да, за счет чего скреплялись эти отношения?
0: Я думаю, что вот отношения с ним это был мой первый опыт прям вот таких очень близких и доверительных, глубоких отношений, в которых, знаешь, люди друг друга видят и чувствуют. Только я хотела строить именно, ну, какие-то вот здоровые отношения в моем понимании этого, то есть это было про личные границы, про рамки, но при этом очень про глубокий контакт, про поддержку. А с его стороны, как я сейчас смотрю, уже перспективно ему очень хотелось слияния, ему очень хотелось меня поглотить целиком, вот, и он всячески мои личные границы проминал продавливал, там, не знаю, чувством вины, рассказывая мне, там, не знаю, там, что я недостаточно Даю, что я плохая партнерка и вот это вот все как бы да, а поскольку я любила, то я в это все ну как бы в- в- верила в большей степени. Вот и сейчас для меня, например, там триггерный вот звоночек, да, что если я испытываю чувство вины в отношениях, то значит здесь что-то не так, потому что в здоровых отношениях не должно быть чувства вины. Ну то есть я понимаю, что мне удалось прям построить по факту базово очень хорошие отношения, и я в них очень выросла, потому что та близость, которую я себе не разрешала раньше с другими партнерами, да, я здесь ну как бы разрешила себе проявляться, разрешила себе идти глубже. Но несмотря на то, что отношения эти сейчас закончились, опыт у меня все равно остался, и я теперь могу это то же самое
1: выстраивать с другими партнерами. Uh-huh. Мне кажется, что это очень важная мысль, что даже если что-то заканчивает, то, что это с нами происходило, у нас никто не заберет. Да, это правда очень важная мысль, потому
0: что у меня кто-то в Инстаграме недавно спрашивал о том, что, мол, почему ты постоянно там его упоминаешь, в каких-то постах, сторис типа, вол, все закончилось, иди дальше. Но для меня это про то, чтобы ну, просто вычеркнуть кусок своей жизни и сказать, что все этого не было. Но это же не так, потому что да, как бы казалось, что он повел себя там неэтично. А там он меня обманул, но при этом у нас были классные моменты, у нас было очень много тепла, очень много каких-то классных воспоминаний, очень много каких-то других моментов. И мне кажется, психотерапия в том числе про то, чтобы присвоить себе свой опыт, каким бы он ни был, каким бы с чем бы вы ни столкнулись, это про то, чтобы не вычеркнуть это из своей жизни и не найти волшебную кнопку ⁇ хочу забыть ⁇ чтобы этого не было. Да, про то, что да, со мной это было, но у меня теперь есть силы идти дальше.
1: Как ты сейчас смотришь в сторону отношений? Мы с тобой встретились, и ты сказал, что ты из чудесного утреннего сына. Следа сюда прибежала.
0: Слушай, я сейчас в совершенно каком-то своем, не знаю, рассвете, мне кажется, сексуальности нахожусь, потому что я поняла, что очень долгое время я считала вот того своего партнера своим лучшим сексом в своей жизни, и как-то у меня было очень такое поле зрения очень сужено, то есть там, когда я ходила на свидание с кем-то, мне как-то не очень заходило, потому что, видимо, была очень сильная эмоциональная привязка. А сейчас я регулярно хожу на разные свидания с разными людьми, и я так горю, мне так нравится, потому что я вижу, как разные люди меня по-разному раскрывают, как мы сочетаемся разными гранями, да, то есть с кем-то это очень сильная интеллектуальная связка, да. И вот у меня есть, не знаю, партнеры, я их называю соумейтами, с которыми у меня, допустим, нет секса, или он там не такой, как мне бы хотелось, но для меня это супер не важно, потому что интеллектуальная связь там гораздо ценнее, да, или эмоциональная. А есть партнеры, с которыми просто шикарный секс. И я такая, типа, просто это вот то, что мне сейчас нужно. И это у меня такое, знаешь, вот пазл. То есть, я собираю, я беру у разных людей то, что мне важно, то, что мне ценно, то, что мне хочется взять даю то, что взамен то, что у меня есть, то, что подходит им, и это идеальный вообще такой, знаешь, вот набор. То есть моя жизнь сейчас очень насыщена разными событиями, разными людьми, но, наверное, пока что я не готова идти прям вот в какие-то очень глубокие, прям постоянные отношения вот такого уровня, как были, просто потому что я хочу побыть в состоянии того, что я одна, потому что я, собственно, когда закончились эти отношения, я поняла, что последние уже восемь почти лет, да, восемь лет я все время была в отношениях, сначала была замужем, потом я была вот в отношениях с этим партнером, я не была одна. И сейчас я кайф от того, что я могу быть одной, и это кайф, это вообще ощущается по-другому. И мне кажется, что каждый человек в своей жизни классно будет, если он сможет побыть в разных состояниях, что не только вот одна какая-то, знаешь, вот константа, да, что типа ты один или, наоборот, ты с партнером, что нет, классно попробовать разное.
1: Знаешь, я сейчас к следующему вопросу хочу с такой с небольшой прелюдией подойти. Вот когда ты варишься в таком психологическом бабле, в ментальном пространстве, в поле, где люди действительно заботятся о том, что у них внутри, и это не пустой звук или не какие-то популярные попсовые слова, а это глубокие внутренние процессы, ты в какой-то момент начинаешь ощущать, что ну вот, вот он мир, а это только одна его часть. И важно осознавать, что пока, к сожалению, не больше нашего социума, нашего мира. То же самое касается секс-позитивного какого-то бабла, свободных отношений. И у многих людей, которые находятся за ним, это вызывает шок, фрустрацию, такие революционные какие-то мысли. И ты сейчас для некоторых людей можешь так звучать. Но я прекрасно понимаю, что это процесс, это твой определенный путь. Вот можно тебя спросить, когда такого типа отношения пришли в твою жизнь? Как ты себе позволила из этих таких, не побоюсь это слова стереотипных представлений об отношениях выйти за пределы, потому что давай будем честны, некоторые люди находятся в партнерских отношениях не потому что это действительно их выбор. Вот прикладывая к себе, я понимаю, что мне двое достаточно. Вот это сознательный абсолютно мой выбор. А кто-то идет в это, ну потому что бабушки и дедушки так принято. Другой модели нет. И мне вот этот вот процесс очень хотелось бы детальнее развернуть, как путь твоей души, потому что все остальное — это следствие.
0: Слушай, наверное, если вот, ну, как-то честно смотреть, я никогда не ощущала себя моногамной. Ну, вот просто базово я не понимала, как можно всю жизнь прожить с одним человеком. Просто на тот момент я находилась, когда я решила выйти замуж, и находилась в том социуме, в той среде, где это был единственный, возможный вариант. Я понимаю, что тогда для меня и моего мужа брак был способом сепарации от родителей, и это то, что нам, ну, позволило нам вырваться. Но по факту то ни ему, ни мне это было не близко, потому что вот сейчас мы как бы развелись, и, соответственно, каждый из нас продолжил жить жить в своих немоногамных отношениях. Но как бы я была тем человеком, который, собственно, открыл наш брак, то есть мой муж сначала очень сопротивлялся, говорил, что ему это не нужно, неинтересно, и вообще как бы, как я могла о нем такое подумать. Я была довольно настойчива, не могу сказать, что я была этичной, я была довольно токсична в своих тогда вот в таких продавливаниях, потому что я вот уперлась на то, что мне это нужно и прямо сейчас. То есть как бы сейчас, конечно же, имея там то осознание, которое у меня сейчас Я бы, конечно, действовала по-другому Я никому не советую переть как танк, так как делала я Но, собственно, это позволило мне оказаться там, где я есть Там, где я хочу быть Чего ты хотела в тот момент? Мне хотелось больше, знаешь. Вот мне хотелось пробовать разное, быть с разными людьми. Мне было очень грустно и тесно вот в рамках каких-то моногамных отношений. Я понимала, что я просто ну как бы, я заканчиваюсь, вот. И здесь нет никакого для меня развития. И что сексуальность — это часть моей идентичности, это часть меня. То есть я понимаю, что для многих людей сексуальность не занимает такое же важное место, как в моей жизни. То есть я знаю людей, для которых секс — это ну просто какая-то сфера, не очень заметная, не очень большая. И это окей. Никому я не говорю, что у всех должно быть как у меня. Но для меня это прям вот но ну, это огромная часть моей жизни и если моя сексуальность не живет если она не развивается не растет если я не пробую чего-то нового то я просто засыхаю мне становится скучно я в каких-то очень странных состояниях вот и поэтому мне очень важно ее постоянно подпитывать и соответственно я просто в какой-то момент поняла что я стала экспериментировать с форматами отношений то сначала мы с мужем там не знаю у нас был там открытый формат да мы экспериментировали там вместе но с другими партнерами потом мы поняли что нам не прикольно что нам лучше если если и не моногами, то по отдельности да у каждого свои партнеры потом вот у меня появился партнер, с которым у меня были долгие, прям вот э, поляморные отношения, да, то есть он был моим приоритетным партнером, если так можно сказать. Не очень люблю этот термин, потому что мне не нравится вот эта иерархия, но как бы что было то было. В тот момент я-таки поняла, что если у меня, допустим, есть вот прям очень сильная включенность другого человека, то поля в классическом его понимании мне, наверное, не очень подходит, потому что у меня не хватает внимания на фокусировку на вот прям, допустим, двух-трех полноценных отношениях и партнерах, потому что я могу либо в одного глубоко и с другими по чуть-чуть. Либо во всех вот так не очень глубоко, тогда мне комфортно Соответственно, я как бы пробую разные форматы И сейчас мне больше нравится называть свой формат отношений просто не моногами, Потому что это не навешивает рамки Потому что когда ты говоришь, что ты полямор, все говорят Типа, а, недостаточно ты полямор А вот внимание всем партнерам одинаково не уделяешь Или там, когда ты говоришь, что у тебя открытые отношения Тоже, ну короче, очень много вопросов Поэтому я просто говорю, что я не моногамна И чтобы убрать различные ярлыки и стереотипы А ты сейчас с ними сталкиваешься? периодически, да. Ну, в меньшей степени, потому что когда я в своем блоге, там, три года назад начинала писать про поля моря, у людей так подгорало, господи, надо было просто сразу каждому посту огнетушитель нести, вот. А все такие там, ну, о боже, а дети, а разврат, а то, а все, а как так можно? Ну, вот это вот все, короче, там было. А сейчас, когда я пишу про поля моря, все такие, типа, хиби с кем хочешь, нам вообще не очень интересно, как бы, почему ты нам это приносишь. Ну, как бы, а кому-то, наоборот, интересно, и уже такие более технические вопросы, там, а как вы разбираете там в открытых отношениях с деньгами, да, а как с детьми, а как то, а как все, а как настроят. То есть сейчас все больше людей выныривает из вот этого бабла стереотипности и такие типа: блин, а мир вообще-то разный. То есть я во всех своих постах я не топлю за то, что людям всем нужны открытые отношения, потому что это не так. Uh-huh. Я топлю за разнообразие, я топлю за то, чтобы люди знали, что можно по-разному, можно по-всякому, можно вообще без отношений, и это нормально, потому что все равно есть некий стереотип, что типа, только если у тебя есть отношения, тогда ты. И, ну, какой-то там, не знаю, адекватный человек, который вписывается в общество. Но и это в первую очередь женщин касается. Конечно,
1: конечно, да. Но при этом это действительно такой очень интересный вопрос. Как ты дружишь между собой? Вот эти вот ролевые истории с я-мама, да, и я-женщина, которой важно состоять свободных отношений. Почему тебе кажется, что они, ну, как бы, не дружат? Мне не кажется. Здесь очень важно понимать, что я часто задаю вопросы, которые могут возникать потенциально у людей. Я поняла. У меня складывается это картинка, я слышу тебя, я понимаю. Но знаешь, странно было бы, если бы с моей профессией вот подобные стереотипы жили во мне.
0: Слушай, для меня это какая-то такая естественная часть жизни, то есть я, видимо, уже так далека вообще от стереотипов, в том плане, что я понимаю, что тот мир, в котором я живу, это исключительно вот бабл Москвы в пределах Садового кольца, вот, что как бы если выехать чуть подальше, то все, как бы это все, конечно, разбивается, но для меня это уже давно так естественно, Но в том плане, что жизнь жизнь человека не заканчивается на его родительстве, не заканчивается на его отношениях, не заканчивается на его работе, что в каждом из нас есть очень разные роли, в которые мы можем включаться, да, и соответственно днем я включаюсь в роль матери, да, которая отводит ребенка в школу и не знаю, беседуют с ним о каких-то важных для него вещах. А вечером включается как бы другая роль Маши, которая идет на свидание со своими любовниками, вот. И у меня ну, одно другому вообще никак не мешает. Поэтому тут, наверное, как бы, знаешь, надо больше понимать, что, типа, почему для людей это стоп, да, почему вот как бы у матери не может быть секса условно, да, или как вот почему там у матери не... там, я же еще там организовываю секс-вечеринки, да, то есть это тоже зачастую у людей бьется, там, типа, о боже, у вас же дети, И вот это вот все как когда мне там задавали вопрос о том что типа а вот что же вы будете делать когда ваш ребенок войдет в школу его же там будут булить и все такое и ну пока что у меня на это есть очень ну как бы тот мой опыт который у меня есть довольно простой все зависит от контекста и среды потому что вот моя дочь когда стала ходить в сад надо сделать пометочку что она никогда не ходила в государственные сады и школы то есть это всегда были какие-то качественные сады которые я сама выбирала и у меня ну была какая-то тревога о том что типа вот как это вообще все будет то есть что там она может рассказать там что обо мне могут узнать что-то как там может повлиять Yeah. Но я поняла, что если ты окружаешь себя адекватными людьми, то никаких вопросов не возникает. То есть в саду, в который ходила Ая, многие родители были подписаны на мой блог, мы болтали с ними там и про секс-игрушки, и про вечеринки, и просто про всякое. Вот и Это ни у кого не вызывало вопросов. Соответственно, вот сейчас она пошла в школу, как бы то же самое. Просто ты выбираешь
1: нужную среду, и все. Это же про ответственность. Куда я такой, какой я есть, могу пойти, чтобы чувствовать себя комфортно? Потому что это же не только вопрос о открытыми отношениями, это в принципе мы не везде себя можем чувствовать органично. Это нормально? Да, да, да. Ну, то есть, мне кажется, что у меня на самом деле вот, ну, как бы, вот я недавно написала пост, что
0: я недавно осознала, что весь мой смысл жизни в том, чтобы чувствовать себя счастливой, счастливой, удовлетворенной По факту, вот все что происходит в моей жизни, ну, то есть, если происходит что-то, не знаю, некомфортное мне, я буду отменять. Все. Как бы цель в том, чтобы прийти, быть в той точке, где тебя все радует, где тебе все нравится, где тебе классно, удобно. Все, что-то пошло не так, ты думаешь над тем,
1: как я могу это изменить, чтобы было комфортно. Все. Мне очень импонирует, насколько ты энергично и проактивно смотришь на какие-то сложности, которые появляются в жизни каждого человека. Да? И как ты задорно, как раз-таки, говоришь о том, что Значит, нужно исправлять, значит, нужно что-то для этого делать. Но мы с тобой, когда переписывали, затронули одну такую непростую тему, которая не всегда от нас зависит: О том, что у нас в принципе есть стигматизация еще психотерапии, а у мужчин предубеждений на эту тему намного больше как ты справляешься с этой историей? Как ты вообще чувствуешь себя в этом вопросе? И возникают ли у тебя сложности при контакте с партнерами, с мужчинами?
0: Слушай, ну вот мне опять-таки очень повезло быть в моем таком секс-позитивном и осознанном бабле, и как-то так складывается, что вокруг меня вот оказываются уже только те мужчины, ну, которые так или иначе или были в психотерапии, или как-то вот сами смогли вот выйти на тот уровень, на котором, ну, это уже не чувствуется как то, что ты разговариваешь с человеком с другой планеты. Но при этом я чем больше я в психотерапии, тем ярче я замечаю вот таких вот людей, которым вот прям, знаешь, вот такая бегущая строка на лбу, типа, мне пора на психотерапию, да, то есть я прям вот вижу вот это вот. Если раньше, там, Маша 4 лет давности, она бы, конечно, вступила бы, не знаю, в отношения с таким человеком и такая, вот, давай, боже, милый, я тебя сейчас спасу, я тебя сейчас все расскажу, отведу тебя на психотерапию, буду тебе помогать, то Маша сейчас, как бы, когда у меня случаются такие мэтчи вот с такими ребятками, с которыми они классные, они интересные, они открытые, ну вот они только знаешь только 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 вообще вот ну как бы начинают себя осознавать где они что они в этом мире то есть они еще не знают какие они они еще не, не понимают как они устроены у меня прям знаешь такой внутренний стоп мне кажется это тоже вот про хорошие такие личные границы которые выработались на терапии Я такая а я туда не пойду. Я не хочу продолжения с человеком, у которого еще все настолько не проработано. То есть я прямо у себя в голове такая, знаешь, ставлю пометочку, такая, ну, может быть, через пару лет мы с ним встретимся, и если он как бы вырастет эмоционально и психологически, то да, окей, мне было бы интересно попробовать с ним отношения. Но сейчас я не готова. То есть я могу дать вектор, я могу дать направление, могу что-то посоветовать, там рассказать про психотерапию, как-то ее подать, там как-то, знаешь, вот заинтересовать. То есть у меня <смех> многие смеются, говорят, тебе что, говорят, психотерапевты приплачивают? Почему ты постоянно всем рекомендуешь типа, терапию? Вообще было бы
1: неплохо, но нет, ребят, пока что не приплачиваю. При этом ты же за эти пару лет тоже будешь двигаться. И это такой на самом деле вопрос. Чем больше ты работаешь, тем больше, глубже, тоньше ты замечаешь себя, жизнь, процессы, выходишь на тот уровень, в котором иногда оказываешься одинокой.
0: Да, согласна с тобой, потому что это вот та боль, которую мы сейчас так обсуждаем в таких закрытых женских кругах, это когда ты вот приходишь в дейтинг, я безумно люблю там, пользоваться, не знаю, пьюром, филдом, какими-то секспозитивными дейтингами, и у меня были классные мэчи с классными ребятками оттуда, ну, было и огромное количество матчей, когда ты такой, типа, Господи, почему у вас в голове так насрано, простите. Ну, то есть, типа, там просто настолько все плохо. И в какой-то момент это уже такое, знаешь, вот, ну, мы, правда, делились какой-то такой своей безысходностью, того, что, типа, ты, ну, то есть, мне кажется, что да, я сейчас довольно успешна, мне нравится жить в мою жизнь, мне кайфово, и мне хочется партнера, с которым я могла бы это разделять, да, с которым у нас были бы одинаковые ценности, с которым у нас был бы одинаковый социальный статус, да, чтобы мы могли там, не знаю, там, вместе ездить в поездки. Ну, то есть, вот, вот знаешь, вот, когда тебе не нужно думать, там про то, что насколько человеку комфортен, допустим, там твой уровень жизни, ну еще при этом всем для меня очень важно, чтобы человек умел классно заниматься сексом, и это кажется какой-то мифический персонаж, вот, ну то есть вот в моем окружении пока что таких ребят достаточно, но вот если ты вот как бы знаешь выныриваешь запросом, что вот хочу найти, то да, ты правда сталкиваешься с тем, что типа таких мужчин сейчас очень мало, и так интересно, что в моем окружении реально очень много заряженных и классных женщин, которые развиваются в контексте там не знаю психотерапии своего какого-то интеллектуального роста которых интересные проекты, а вот таких вот же мужчин очень мало, и это так, мы просто, мы очень жалеем, что сексуальность нельзя изменить, что если бы можно было просто включить кнопочку бисексуально, вот чтобы меня женщины привлекали так же, как мужчины, я была бы, наверное, самым счастливым человеком на всем свете, потому что, ну, вокруг реально, правда, много очень классных женщин, но, к сожалению, я скорее гетерофлексибл, то есть мне интересны женщины, я могу с ними взаимодействовать, там, не знаю, целоваться, заниматься сексом, но я очень редко в них влюбляюсь и хочу прям с ними отношения, то есть это немножечко другой для меня формат.
1: И знаешь, я при Прекрасно понимаю, что огромное количество женщин где-то интуитивно, а где-то сознательно понимаю вот эту историю, что если я пойду туда, начну копать, я вообще рискую остаться одна. Действительно не делают этот шаг. Скажи, пожалуйста, что тебя мотивирует оставаться все равно в этом процессе и принимать вот эти правила игры, да, я рискую остаться в меньшинстве. Слушай,
0: у меня как-то нет такого убеждения, что я останусь в меньшинстве. Вот я уверена, что чем больше ты растешь, тем в какой момент ты найдешь своего партнера, который разделит с тобой это. Просто, возможно, знаешь, это такое, я, может быть, я себя успокаиваю, конечно, этим, но мне кажется, что, возможно, просто я сейчас еще в таком, знаешь, переходном периоде, когда я уже чуть осознаннее, чем большинство, но еще как бы недостаточно, вот как бы осознанно, чтобы еще чуть выше пойти. Вот. И у меня есть какое-то понимание, что, возможно, вот если я сделаю еще шажочек выше, то как раз-таки там уже появится больше людей, с которыми я смогу это разделить. Но в любом случае, я придумаю, что с этим сделать. Как вы знаешь, у меня а, вот последнее время я поняла, что если раньше у меня вот не очень хотелось, чтобы реально один человек себе сочетал все эти качества, да, там хорошо зарабатывал, классно занимался сексом, был осознанным и включенным, и вообще и там в моем типаже, то сейчас я понимаю, что я, правда, могу это закрывать с помощью разных партнеров. И мне супер ок. Я теперь не пытаюсь всех партнеров переделать под одно, а окей, типа с тобой ты мне даешь это, ты мне даешь это.
1: Мне в целом это устраивает. Знаешь, мне здесь с тобой хочется таким чуть-чуть личным моментом поделиться. Я четыре года в браке и в какой-то момент, причем это на начальном этапе наших отношений, мы наверное год или полтора жили вместе. У меня появился очень сильный страх потери супруга. Причем я никогда не боялась измены. Именно страх смерти его, потому что я очень люблю наши отношения у нас какой-то фантастический контакт, он, правда, эксклюзивный, то есть его вообще не заменить ничем никак. И для меня в какой-то момент очень важно было принять ту мысль, что ну, во-первых, у меня этого никто не заберет, то есть сколько бы мы ни прожили вместе, даже если такое случится, у меня этого никто не заберет. А второй момент, что, окей, я могу опираться на этот опыт, и да, так может случиться, что больше сознательно никто из мужчин мне не будет интересен. И Сейчас в разговоре с тобой у меня появилось такое доверие раскрыть этот момент, потому что очень многих женщин вот та же самая мысль пугает, вводит в состояние боли, разочарования и отвержения. А здесь я как будто бы чувствую с тобой сопересечение вот этих вот точек, что опираясь на себя, являясь собой, вне зависимости от того, есть у тебя партнер или нет, как закончились ваши отношения, ты можешь быть счастливой. Твоя жизнь, да, если мы на то же самое пресловутое колесо баланса посмотрим, отношения — это один только из моментов, что можно смотреть в разные стороны, расширять этот шаблон, да, выходить из вот этого привычного восприятия. Женское счастье был бы милый рядом.
0: Да, мне, ну, как бы я часто думаю о том, что ты свой самый ценный партнер.
1: И вот сейчас, когда
0: закончились там... Я вышла из череды всех своих там отношений, и я впервые ощутила себя свободной, но при этом в какие-то моменты одинокой. Но при этом это было про очень такое глубокое знакомство с собой. У меня вот... Я я даже не знала, что отношения съедают столько времени. То есть я сейчас у меня освободилась столько вообще пространства для себя разной, для того, чтобы встречаться с друзьями, для того, чтобы, не знаю, там, готовить с дочерью какую-то вкусную еду, на что у меня раньше там, допустим, не было времени. Ну, короче, много-много каких-то появилось окошечек, в которых я просто успеваю вообще спросить у себя, «А как я?» «А чего я хочу? А в какой точке я сейчас нахожусь? А куда я хочу идти? А зачем мне нужны отношения?» да? То есть я, допустим, поняла, что на самом деле вот эту вот потребность в близости очень классно закрывает друзья. То есть у меня раньше не было какой-то ценности в друзьях, у меня было какое-то такое убеждение, что там все люди вокруг меня — мои друзья, потом я поняла, что это не так, потом я поняла, что такое настоящие друзья, да, как это ощущается, и я поняла, что вот, допустим, конкретно в моем случае это очень классно закрывает, ну вот, допустим, одиночество, да, которое со мной иногда случается. И... И мне кажется, что мне хочется, чтобы люди помнили, что да, отношения, если у вас есть классные отношения, это здорово, и классно их ценить, классно их замечать, но при этом, даже если они закончатся, у вас останется этот опыт того, как вам было в этих отношениях, и вы сможете с этим пойти дальше. И мало ли, куда вас жизнь приведет. Ну, я просто сторонник того, что жизнь такая классная штука, и мне может произойти столько всего невероятного, и что да, сейчас кажется, что это самый лучший партнер в твоей жизни, а потом, возможно, кажется, что бывает еще лучше. То есть я всегда сторонник, я, наверное, не знаю, оптимист, сторонник думать о том, что будет еще лучше.
1: Мне здесь как будто бы хочется спросить тебя, с одной стороны, как тебе кажется, почему люди так боятся одиночества, а с другой стороны, вот... При том, что ты говоришь, я его тоже испытываю, но я и знаю, что такое дружба, что такое настоящая близость. Можешь ли ты поделиться, что это значит для тебя?
0: Ну, я думаю, что страх одиночества — это в целом очень... э Ну, как бы мы все социальные животные, и действительно есть жгучие исследования, которые говорят о том, что одиночество реально вредно для психики человека. То есть одна из тем, которую мы сейчас обсуждаем вот с моей одной из партнерок, с которой я живу, это то, как нам выстроить свое социальное взаимодействие сейчас так, чтобы в старости не остаться одинокими. Потому что в старости зачастую проблемы там не только в том, что у тебя там, не знаю, проблемы с работой, с здоровьем или еще с чем-то, а с тем, что ты одинок, с тем, что тебе не с кем это все пошерить, и поэтому Поэтому мне кажется, что вот если мы говорим про одиночество, то его действительно нужно рассматривать не только в контексте типа отношений, а в целом взаимосвязи с разными людьми. Интересно проанализировать вообще свою жизнь, какие у вас есть социальные контакты, для чего они, да? То есть не только там вот сейчас про друзей или про партнеров, да? То есть у нас же есть знакомые люди разные уровни знакомости, да? У нас есть друзья, с которыми мы там встречаемся, там, не знаю, есть друзья, с которыми можно встретиться раз в год и при этом оставаться друзьями, а есть друзья, которых ты видишь каждую неделю и там, не знаю, не можешь им надышаться и хочется прям постоянно с ними встречаться, Есть там коллеги, там дети, родители, семьи. Ну, короче, куча-куча взаимодействий. Мне кажется, очень классно их вообще проанализировать и понять, что вам дает, не знаю, силу и ресурс, что вас забирает, наоборот, да, потому что наверняка 100% найдется какое-нибудь социальное взаимодействие, которое вы делаете просто потому, что надо, а не потому, что вы этого хотите, да, вот это вот позвонить там свекрови или еще что-нибудь, ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые мы как бы делаем, потому что, ну, мы все такие приличные люди, а зачем делаем, непонятно. А в контексте дружбы, то, как для меня это раскрылось, мне в целом, наверное, довольно сложно доверять людям, сложно раскрываться. То есть я как бы базово как бы очень открыто, очень френдли, но у меня есть такие очень как бы невидимые границы, куда я как бы человека не пускаю, пока я вот не присмотрюсь к нему, не пойму, типа, что у него в голове, как он думает и как он чувствует. Те мои друзья, которые у меня есть, это люди, которыми я восхищаюсь, рядом с которыми я расту. То есть для меня дружба — это про совместный рост, про возможность быть с друзьями разными, но и возможность проверять периодически они делали я хую. <laughs> ну, ты знаешь, ты такой, типа, вот да, что да, совершаешь, да. и такой, типа, аля, вот, ну, как бы ты всегда хороший друг. Ну, и что тебя скажет, да, как бы, что типа, слушай, ну как бы я тебя люблю, но вот это ты сделал не очень, как бы, да, вот. И это очень ценно. Вот, или наоборот, там поддержать в какой-то ситуации, когда там ты, вот, не знаю, там тонешь. Потому что, да, когда сейчас закончились мои абьюзерские отношения, как бы, да, друзья были очень такой, то, за что я держалась, скажем так, да, то есть я понимала, что как бы это та реальность, за которую я могла прийти и проверить, а, типа, это что-то не так происходит вокруг меня или проверить свою реальность, сверить, насколько она адекват, вот, поэтому для меня дружба про это.
1: Занимает ли какое-то место в твоей жизни Родители и близкие люди, я имею в виду родственники, потому что мы сегодня затрагивали и непростые периоды твоей жизни, и действительно очень много места занимает именно история с друзьями, с близкими ментально людьми, а про родителей вообще как-то у нас с тобой разговор не заходил, и у меня, не то, что я сейчас хочу пойти в твои детские травмы, мне скорее так для полноты картины интересно, а что с этой сферой твоей жизни?
0: Слушай, у меня довольно хорошие отношения с родителями, то есть из моих близких у меня есть мама, папа и бабушка по маминой линии. Бабушка из моей вообще совершенно меня впечатляется. Это женщина, которой 74 года, вот при этом она супер осознанно. она со мной, она понимает, что такое личные границы. Она, если что-то не понимает, она такая, слушай, извини, я не понимаю, объясни мне, пожалуйста, вот. Она очень, ну как-то понимает то, что я рассказываю, она слушает все мои подкасты, поэтому, Лёля, привет вот читают все мои интервью и приходят прям ко мне вот ну как бы с каким-то таким вот включенным диалогом типа Это а вот фантастика. я вот типа я вот здесь не поняла давай как бы обсудим вот но при этом я понимаю что вот семья для меня все равно очень мы близкие, но мы очень разные люди, и я готова быть с в ВКонтакте, вот ну, такой немножечко, наверное, на расстоянии вытянутой руки, то есть у нас есть какие-то точки соприкосновения, в которых нам хорошо, но при этом там, я не готова, там, не знаю, со своей семьей, допустим, быть какое-то долгое время, да, то есть даже когда там, приезжают родители или бабушка, то есть вот мне неделя, как бы еще окей, через неделю я такая уже... Ну, знаешь, меняется пространство, да. То есть я, не, я долго не могла понять, что мне не нравится, хотя вроде все, все ок. А потом я поняла, что, допустим, вот когда приезжают зрители, там остаются с моей дочкой, там когда я куда-то уезжаю, и я вот там прихожу домой, а я понимаю, что они с собой свою семью привезли, знаешь, свой быт, а у меня уже не так, да, у меня другая семья, у меня другие, как бы нормы и правила, да, и соответственно я вот об этом бьюсь и как бы это не очень комфортно. Но при этом я не могу сказать, что мои отношения, там, не знаю, с родителями, что они прям какие-то очень близкие, наверное. То есть родители — это, наверное, ну, как бы не те люди, с которыми я первыми пойду и буду рассказывать, что, знаешь, вот что-то у меня произошло. То есть я потом, может быть, расскажу какими-то своими чувствами, поделюсь, когда уже проживу что-то, вот, уже из состояния такого, знаешь, вот как бы разговора двух взрослых людей. Но в первую очередь я все равно иду вот за поддержкой к другим людям, не к родителям.
1: Знаешь, при этом я тебя слушаю, я на тебя смотрю. И у меня, знаешь, какой возникает вопрос? Опять же, опираясь на опыт своих клиентов, на то, что находится в моем информационном пространстве, я понимаю, что огромное количество людей боятся идти за собой и боятся потерять поддержку, принятие, понимание. Вот как у вас с родителями эта история сложилась?
0: Слушай, я очень, наверное, в этом плане жестко, а, В том плане, что я как-то очень сразу, ну вот как только я там я сепарировалась от родителей, когда у меня родилась дочь, и вот когда мы стали общаться, ну моя мама вообще, конечно, тоже чудесная женщина, я очень благодарна на самом деле войне, Потому что я из Донецка, я переехала в Москву, когда началась война, потому что это дало мне такой пинок под зад стать самостоятельной, вырасти и начать принимать свои решения, а не опираться на опыт семьи, который был. У меня есть э, прекрасная история о том, что я была всегда больным ребенком, над которым, знаешь, там просто все детство типа я чем- чем-то болела моя мама, моя бабушка, и у меня родилась дочь. И я поняла, что я так не хочу. И просто моя дочь не болеет. И это про, знаешь, вот эту вот семейное, типа, тревогу. Ну, то есть, как было все очень просто. Типа, родители так сильно тревожились всегда над моим. Я помню, как маме было всегда плохо, когда я болела. Ну, как бы ребенок это считывает, такой, типа, ну если мой родитель думает, что я сейчас умру, то, ну, наверное, я умираю. Все. А я стала, как бы, таким очень спокойным, нетревожным родителем. Вот, и, соответственно, моя дочь это считала, и как бы она совершенно прекрасно себя чувствует. И я с родителями очень выстроила жесткие границы с тем, что типа Моя семья, мои правила. Я воспитываю ребенка. Вот так. Или вы принимаете эти правила, или вы уходите. И соответственно со всем, что происходит в моей жизни, только так. Ну, то есть у меня никогда не было разговоров о том, типа, там, что, о боже, ты делаешь секс в вечеринке. Да, хорошо, ты делаешь секс в вечеринке с ребенком посидеть. И как бы я думаю, что это все благодаря личным границам. Вот, что ну как бы если бы ну они не были такими жесткими, наверное, то как бы я думаю, что конечно бы и родители, возможно, себя по-другому типа вели там и бабушка там и еще кто-то. Вот. А поскольку я заново вот как бы (laughs) у меня есть прекрасная история о том, когда мы с моим мужем только поженились вот моя бабушка разрешила мне пожить в ее квартире. Такая вот, пожалуйста, живите, все классно. Вот мы приехали. Я обустроила в доме все как мне комфортно. И мы уехали в свадебное путешествие. Вот, возвращаемся ночью ночью свадьбного путешествия. захожу в квартиру, а я понимаю, что начинаю что-то искать, там, знаешь, какие-то ножи и вилки, что-то приготовить. Вот. Я понимаю, что в квартире. Все переставлено, вплоть до того, что даже шкаф переставлен из одного места в другое. Скажи, что я хуела, как бы не сказать ничего. Вот, я как бы позвонила бабушке, очень как бы с ней так поговорила, что типа знаешь, как бы если будет так, то как бы мы общаться не будем. С тех пор бабушка как бы звонила, приходила только по звонку, только если предупредила, только если я дома. Все как бы знаешь, вот личные границы, я их проставила, да, жестко. Но с тех пор наши отношения стали другими. И как бы я не боюсь остаться одна, я знаю, что если я буду такой жесткой, что от меня все откажутся. Нет, останутся те, кто принимает меня такой, тем, под кого мне не нужно будет подстраиваться,
1: тем, кому окей, что я такая. Я прекрасно понимаю, что по-другому иногда не выходит, то есть иногда для того, чтобы дистанцироваться от таких процессов, очень важно выдержать себя. Я жестокая, вот это внутреннее состояние. Да, мне очень важно, чтобы защитить себя, пробыть, да, и, скажем так, раскрыть себя такую в мире. Знаешь, что меня удивило, тире восхитило? Ты в начале интервью сказала, что ты в терапию пошла, когда стала разводиться со своим мужем. При этом, вот эта вот история с границами, с правилами, да, стала зарождаться. Но ну, насколько я могу выстроить эту историю в линию горизонта раньше, на порядок, вот мое восхищение тире-удивление тому, как у тебя это получилось, какие внутренние ресурсы ты задействовала, чтобы вот найти эту энергию на то, чтобы защитить себя, на то, чтобы сепарироваться?
0: Слушай, я думаю, что я всегда, меня сильно поддерживала, что я всегда была другой. Ну вот знаешь, типа, когда я, я недавно на самом деле осознала, что как-то я ретроспективно посмотрела на свою жизнь, на свое детство, на свое вот, ну то субъективно у меня в детстве не было ничего прям жуткого, у меня не было каких-то там страшных травм или чего-то такого, но все мое детство ощущалось как тоска, знаешь, вот у меня не было, мне не было радостно, моим единственным спасением были книги, в которые я ныряла. у меня не было прям друзей, потому что, ну как бы не потому что со мной что-то было не так, а потому что ну, не было людей, с которыми я бы могла разделить то, что я чувствую, вот и поэтому у меня всегда было вот немножечко вот это вот, знаешь ощущение, наверное, такой белой вороны и ощущение такого тесто. То есть у меня большая часть меня это про некоторый такой внутренний бунт но он бунт не как бы не бунт ради бунта, да, а про э, вот как раз-таки про правила, про границы И я думаю, а в этом бунте в нем же очень много силы, это же такая очень такая мощная штука Вот, и, собственно, это и позволило мне как бы и сохранить мои личные границы В том числе там с родителями, сепарироваться, да, выбрать свой путь, путь, не знаю, там, воспитание ребенка, Про то, что я не хочу, чтобы было так, как было раньше, я хочу найти свой путь И это всегда было моим каким-то внутренним ориентиром того, что типа
1: «я пойду по-другому». Повторюсь, что меня это невозможно вдохновляет и восхищает. Это прекрасно, когда у человека есть внутренняя энергия отделяться и говорить «слушайте, я с этим не согласен. Я хочу по-другому, я вижу себя». Что сейчас является твоим полем исследования в личной терапии? Вот в твоем. Причем личной терапии я хочу уйти, как будто бы вот в этом вопросе от этого термина. Скорее, что является твоим пространством для исследования внутри тебя? Слушай, да, вот все так же про улучшение качества жизни, потому что я понимаю, что у меня все еще ну как бы
0: довольно много, но с терапией я взрослею. То есть я очень сильно повзрослела за последний год. Прям, знаешь, вот ощутила там, она еще совпала такой с календарной цифрой 30. И вот я прям с каждым, знаешь, вот днем ощущаю вот то, что я становлюсь взрослее, увереннее, что я могу быть более, знаешь, как бы жесткой в контексте там донесения своих каких-то мыслей, да, что хотя люди, которые меня знают, знают, что я очень мягкая, что вот там вот в, не знаю в той среде, где я работаю, как бы да, меня наоборот считают очень таким мягким и этичным таким котиком, который очень такой вот мягкой коммуникации, но сейчас я наоборот учусь в том числе быть жесткой с людьми, потому что э, ну иногда я выбираю вот за счет мягкости и того, что я хочу быть часто выбираю не себя, а других людей, знаешь, когда ты такой типа ну я не хочу человека расстроить, поэтому я буду с ним удобным. Да, это же тоже ну, такая себе история. Поэтому я скорее вот допиливаю вот такие вот тонкие какие-то установки про то, что я хочу хотеть то, что я хочу. Сложно сказать. Э, ну, то есть, допустим, знаешь, вот я очень долго страдала тем, что э, там, не знаю, вокруг, вокруг меня очень много людей, которые хотят эмигрировать. Я так, о боже, боже, быть мне тоже нужно эмигрировать, там, жить в России это же так, типа, не знаю, не круто. Там вдруг я хочу купить квартиру, все уже купили ипотеку, а я еще нет. Ну, вот это вот все, знаешь. А потом я поняла, что, допустим, в ближайшее время я не хочу никуда эмигрировать, мне здесь классно, да, что на самом деле я хочу дом, что я, я не хочу, это супер нерационально, это супер неудобно, но вот если говорить про хочу, то да, это мое желание, к которому мне хочется идти. Вот, я себе сейчас просто разрешила это хотеть, и такая типа, ну окей, значит, мне надо заработать денег на дом, да, там, или вот какие-то такие штуки. А раньше это было не так очевидно, то есть казалось, что недостаточно просто хотеть, что у тебя должна быть какая-то вот обоснование твоих желаний. Я в том числе работаю много про отношения с дочерью, да, про то, чтобы это было в кайф, про то, чтобы это было чувство семьи, потому что это тоже то, от чего я долго бежала, да, вот от... Чувство семьи, то есть мне как бы немножечко не хотелось в это погружаться, а сейчас я понимаю, что наоборот в этом очень много ресурса какого-то. Поэтому я как бы работаю про все и не про что одновременно, знаешь, вот это так вот докручиваю, когда знаешь, вот ты как когда диджей, когда сводит музыку, он вот вот тут звучок какой-нибудь вкусный, да, а вот здесь немножечко ускорить, здесь замедлить, а здесь, наоборот, побыть в состоянии того, как ты это все ощущаешь. Поэтому я сейчас в очень в таком каком-то интересном
1: этапе. Спасибо тебе большое за твою открытость и. Невероятную искренность. У меня несколько раз бежали мурашки. Мне очень хочется попросить тебя закончить наше интервью ответом на вот какой вопрос. Он тоже такой уже ритуальный. Что бы ты, с учетом твоего опыта, прожитых обстоятельств и внутренней работы души, могла бы пожелать нашим слушателям
0: идти в терапию как можно раньше? я понимаю, что если бы, не знаю, в моем подростковом возрасте рядом со мной оказался вот такой вот взрослый, принимающий, адекватный взрослый, который мог бы стать моим, ну, каким-то наставником, да, который мог бы быть моим таким маяком о том, что куда я хочу идти, что я могу чувствовать, как я вообще могу жить, то я бы уже была сейчас вообще на другом уровне. То есть я понимаю, что я ну, бы потеряла просто с десяток лет на то, чтобы самой пытаться разобраться вообще вот в этом всем ковардаке, который был у меня в голове, который был сформирован родителями, социумом и вот этим всем-всем-всем, где было очень мало меня и моих «хочу». И я понимаю, что просто все бы это со мной случилось гораздо раньше. То есть я стала ощущать себя счастливой только вот э, в отметке 25. До этого я просто вот не ощущала себя счастливой всю свою жизнь. И я понимаю, что я просто могла бы прийти в эту цифру гораздо раньше. Поэтому я всем супер пропагандирую психотерапию либо просто какой-то личностный рост, изучение себя и уверенность в том, что вы можете доверять своим желаниям, своим
1: хочу и доверять себе. Ведь вы это важно. Спасибо тебе большое. Друзья, не забывайте писать отзывы, ставить звездочки, делиться подкастом в своих социальных сетях. Это очень важно для продвижения подкаста. Маша, спасибо. Спасибо тебе. Было чудесно. И спасибо за классные вопросы. Я очень люблю, когда такие, знаешь, вот вопросы в самую точку попадают.
0: Спасибо и. тебе.
1: Спасибо. Друзья, до новых встреч.
0: И это важно. С кем тебе по пути?
1: Это важно
0: Как тебя обрести
1: Открой Свою дверь